1: Une personne sur cinq en France a souffert ou va souffrir d'une dépression au cours de sa vie. Ces symptômes courants, une tristesse pathologique, une perte de plaisir, c'est une maladie, rappelons-le, qui n'est pas voulue. Elle a de multiples retentissements sur sa santé, son entourage et aussi sur sa vie intime et sexuelle. On va en parler dans cet épisode de Minute Papillon avec Laurence Dispo, psychologue, sexologue en Suisse. Elle est l'autrice de Amour, Sexe et Dépression aux éditions La Musardine. Bonjour madame. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une dépression et quelles sont ses principales manifestations on sait que c'est une maladie
0: qui est reconnue en tant que telle, qui a des critères, qui a des traitements et qui impacte principalement l'humeur. Euh, ce qui est particulier, c'est que parfois, c'est difficile de se rendre compte pour soi-même. Et c'est là que le ou la conjointe, le, le ou la partenaire peut intervenir parce que lui ou elle aura vu des symptômes. Ces symptômes, ça peut être par exemple la tristesse, le peu d'enthousiasme pour les choses qui, en temps normal, nous apporteraient du plaisir. Peut-être que le partenaire ou la partenaire va voir qu'on est souvent fatigué, qu'il y a un changement dans l'appétit ou dans le sommeil qu'on se dévalorise beaucoup, qu'on a de la peine à se concentrer ou à réfléchir. Et si tout ça dure plus de deux semaines on va pouvoir creuser, on va pouvoir se poser la question. Maintenant, si la personne qui est déprimée est un homme, le ou la partenaire va peut-être être un petit peu dérouté parce que au lieu d'une grande tristesse et puis peut-être des pleurs, on va parfois avoir plutôt de l'irritabilité, de la nervosité. Quelque chose qui peut ressembler un peu à de l'agressivité. Et du coup, dans le couple, hein, il peut y avoir un éloignement parce que si on n'a pas tout de suite l'idée de penser dépression, on peut se dire, la personne me fait la tête, la personne est fâchée, il y a un problème dans le couple.
1: Quand vous êtes en dépression, quel impact sur votre vie intime Si on regarde les symptômes
0: de la dépression, on va tout de suite comprendre que la sexualité va devoir être vraiment cultivée activement. Parce que l'envie spontanée n'est pas très présente, hein, cette envie qui nous tombe dessus et, et on ne peut pas faire autrement que de, de se laisser aller à l'envie. c'est pas là. Donc on va devoir cultiver un plaisir qui est plutôt réactif. Si on continue à regarder les symptômes, on a aussi la dévalorisation de soi. Ça, ça impacte forcément la séduction. C'est difficile d'aller faire une approche quand on se sent pas très bien dans sa peau, pas très bien dans son corps, pas très bien dans sa tête non plus. Euh, Qu'il y a vite un sentiment de culpabilité si le câlin se passe pas aussi bien que prévu. Il y a aussi cette fatigue, ce manque d'énergie, ça n'aide pas à trouver la motivation. Euh, cette fatigue amène souvent le couple à partager moins d'activités tout court, on nourrit moins la relation, ça va être aussi plus compliqué de se retrouver sous la couette. Donc peu à peu, peut-être qu'on va entrer dans un processus d'évitement, par peur du sentiment d'échec, on voit que la sexualité est de moins en moins une source de joie, et ça c'est dramatique pour un couple qui se définissait euh, entre autres par sa sexualité. Et enfin, il y a les pensées négatives hein, qui prennent le pas sur l'imaginaire positif. Et l'imaginaire positif, c'est la capacité de rêver, d'anticiper, euh, de fantasmer,
1: euh, de désirer. Des médicaments peuvent être prescrits pour traiter la dépression. Quelles sont les conséquences de l'usage d'antidépresseurs sur la sexualité Si on y adhère et si on réagit bien, en principe... Tout devrait aller mieux, toutes les
0: fonctions devraient aller mieux, y compris les fonctions sexuelles, puisque l'antidépresseur va agir sur l'humeur et si on est dans un meilleur état psychique, on a plus de chances de pouvoir avoir une sexualité épanouie ou de retrouver nos repères sensoriels, nos repères émotifs et relationnels. Néanmoins, on sait que tout psychotrope a des impacts sur la sexualité. On peut avoir par exemple un petit peu plus de difficultés à atteindre l'orgasme parce que les sensations sont comme aplaties sous l'effet de, des antidépresseurs. D'ailleurs, c'est un, un détail intéressant hein, pour les personnes qui souffrent d'éjaculation euh, rapide ou précoce, hein, on a tendance à venir un petit peu trop vite. C'est peut-être une occasion justement d'explorer une sexualité plus détendue, plus lente euh, parce que effectivement les sensations sont un petit peu moins vives. Euh, après les, les problèmes préexistants, comme par exemple si on avait déjà quelques difficultés au niveau de l'érection, ces problèmes sont plutôt aggravés par les antidépresseurs donc il va pouvoir, on va devoir se dire que c'est la maladie, que c'est la dépression, que c'est le médicament et non pas qu'on est en train d'aller vers un vieillissement précoce, qu'on est en train de dysfonctionner. Euh, tout ça, c'est explicable. Donc, pour résumer, c'est pas le désir en tant que tel qui est affecté, mais du fait que l'excitation, l'orgasme, les aspects fonctionnels sont impactés par les antidépresseurs, on peut avoir des sentiments d'échec ou de déception ou de culpabilité vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, il me semble que la communication, de nouveau, dans le couple, hein, est vraiment cruciale afin de prévenir ces situations où on finit par éviter tout contact tactile. C'est ce qui se passe souvent chez mes patients. On vit la sexualité parfois comme un peu décevante parce que les antidépresseurs interviennent, interfèrent dans notre fonctionnement et on va éviter, on va espacer les rapports. Et là, on peut interpréter cet évitement de plein de manières catastrophiques pour la relation du couple si la communication n'est pas vraiment bien efficace à ce
1: moment-là. ressources conseillez-vous pour soigner la dépression et pourquoi pas renouer avec la sexualité partagée si, évidemment, c'est voulu Je pense que la première ressource, au-delà du fait
0: que la sexualité était déjà importante pour la personne, hein, parce qu'on part du principe que la, la personne va avoir envie de travailler sa sexualité et cultiver la, la sexualité relationnelle si cet euh, aspect de, de sa vie, si ce domaine de sa vie lui était important. Au-delà de ça, le couple en tant que tel est une ressource précieuse. Hein. Vous l'avez dit, communiquer, poser les mots, faire équipe, partager, puis surtout voir la dépression comme un ennemi commun. C'est pas mon conjoint ou ma conjointe qui euh, porte le problème uniquement. On est ensemble et on va euh, gérer cette situation ensemble. Ensuite, identifier et activer nos ressources internes, quelles sont les forces de la personne qui vont l'aider à traverser ce moment. Euh, parmi les forces, est-ce qu'il y a par exemple l'autocompassion, hein, la bienveillance vis-à-vis -vis de soi On va utiliser souvent la pleine conscience, hein, qui est un type de méditation, pour accueillir avec bienveillance, hein, ce qui se passe, plutôt que de vouloir lutter ou contrôler, ce qui est tout à fait euh, irréaliste. Et aussi pour revenir dans l'instant présent, revenir dans les sensations, surtout quand les pensées négatives nous emportent. Hein. On va revenir vraiment à, à la réalité du présent, plutôt que de partir dans l'irrationnel, grâce à la pleine conscience. Une autre ressource, c'est de se reconnecter au corps, ce qui est compliqué, hein, parce que, comme je le disais avant, les sensations sont différentes. Hein. Donc, se reconnecter au, au corps, c'est continuer à se donner de l'importance, donner de l'importance à notre hygiène, euh, à notre sensualité, à l'auto-érotisme, à hein, la masturbation, tout ça, ce sont des ressources. Sur le plan de la sexualité à deux, c'est le moment, je pense, d'assouplir les protocoles. Ce que je veux dire par là, c'est d'explorer, c'est de sortir des habitudes chaque couple a un peu son protocole. On a un peu notre recette gagnante. Et lors de la dépression, c'est le moment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment Qu'est-ce qu'on va devoir adapter On va devoir peut-être adapter le type de désir. Je parlais tout à l'heure du désir spontané qui n'est plus trop au rendez-vous. On va cultiver ce qu'on appelle le désir réactif et que je décris dans le livre. On va aussi discuter ensemble des freins, des accélérateurs. On va essayer d'autres sensations puisque le corps ne fonctionne plus de la même manière. En en gros, on va vraiment explorer une nouvelle sexualité qui peut vraiment être utile pour nous après la dépression. Quand on va aller mieux, on va pouvoir se poser la question, faire un bilan. Est-ce que tout ce qu'on a exploré pendant la dépression, on a envie de continuer à explorer Est-ce que finalement, on a trouvé des choses qui sont tout à fait pertinentes par rapport à notre phase, phase de vie actuelle Et c'est souvent le cas. Et puis, je terminerai peut-être sur les, les ressources externes, hein, qui sont les thérapies, que ce soit la thérapie cognitive ou comportementale ou systémique, hein, ou alors la thérapie de couple, ou même la sexualité bien sûr, pour vraiment cibler les difficultés qui peuvent survenir dans la sexualité pendant ce moment-là.
1: Dans le cadre de votre travail, vous avez rencontré des personnes affectées par la dépression. Quels sont leurs vécus, leurs ressentis Ce que les personnes me disent
0: après un épisode dépressif, quand elles ont eu l'occasion,
1: peut-être parce qu'elles sont venues
0: en thérapie de couple à ce moment-là, presque encore mieux que de me reconnaître, hein, parce que je m'étais un peu perdue pendant cet épisode, je me reconnaissais plus. Et là, je me reconnais, mais peut-être même en mieux. Dans le sens, j'ai exploré des choses que j'aurais pas eu l'occasion d'explorer s'il n'y avait pas eu cet épisode dépressif. Alors, bien loin de moi de vouloir banaliser cet épisode qui peut être vraiment euh, traumatique hein, par rapport à l'identité du couple et de la personne. Hein, mais c'est vrai que les couples qui se donnent les moyens de travailler sur leur sexualité pendant cet épisode, ils trouvent vraiment leur compte. Hein.
1: Un rappel avant de conclure, pour soigner la dépression, il y a des traitements efficaces comme la psychothérapie et on en a parlé des médicaments antidépresseurs. Ils sont efficaces pour 7 personnes sur 10. Si vous vivez un tel épisode dépressif, surtout surtout ne restez pas isolé, parlez, faites appel à un professionnel de santé. Si vous avez aimé cet épisode et Minute Papillon en général, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple, Spotify en particulier, c'est bon pour le référencement. Minute Papillon aux manettes Anne-Laetitia Béraud pour nous écrire une adresse audio-20minutes.fr Et pour vous abonner, visez le fil, les podcasts de 20 minutes sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite